0: Hey, ich starte jetzt da gerade einen relativ trockenen Übergang, aber einen mit Inhalt. Mit dem Psalm 3, den wir zusammen lesen. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Psalm 3, 1 bis 9. Wir machen gerade weiter mit Musik, weil da heisst es, ein Lied von David aus der Zeit, als er vor seinem Sohn Absalom fliehen musste. O Herr, ich werde von vielen Feinden bedrängt. Sie haben sich gegen mich verschworen und spotten. Der ist erledigt. Auch Gott wird ihm nicht mehr helfen. Aber du, Herr, nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her und richtest mich auf. Laut schreie ich zum Herrn um Hilfe. Er hört mich auf seinem heiligen Berg und antwortet mir. So kann ich beruhigt einschlafen und am Morgen in Sicherheit erwachen. Denn der Herr beschützt mich. Ich flüchte, ich fürchte mich nicht vor meinen Feinden, auch wenn sie mich zu Tausenden umzingeln. Greif ein, Herr, und rette mich. Du bist doch mein Gott. Du wirst meinen Feinden ins Gesicht schlagen und diesen Gottlosen die Zähne ausbrechen. Ja, Herr, von dir kommt Rettung und Hilfe. Lass dein Volk deinen Segen erfahren. Das ist das Wort von Gott aus Psalm 3, Vers 1 bis 9. Ja, liebes Connect, wir starten die neue Serie. Sie heißt Kick it out. Ähm, passend zu der Fußball EM. Ich habe dann einen Böller mitgenommen. Er äh, redet mir nicht über Fußball, aber über schlechte, negative Sachen so aus dem Leben usen das kann Stolz sein, Einversucht, ähm, was auch immer. Äh, Sachen, die uns behindern in unserem Leben, den Weg zu gehen, den Gott uns leiten will. Ähm, Sachen, die wir uns abziehen wollen. Und die Idee ist, dass wir das rauskicken dürfen. <lacht> wie wir im Fussfall wollen, der Goalie rauskickt. Kick it out. Das sagen wir doch mal alle zusammen. Kick, Kick it out. Genau, der Joel ist schon voll wach und dabei. Sehr schön. <lacht> ähm, und heute, was wir heute lernen, ist der sogenannte Sorgekick. Und das ist wirklich ein mega wichtiges Thema für heute, der Sorgenkick. Wie kriege ich Sorgen aus meinem Leben raus? Wie gehe ich um mit Sorgen, die mich plagt und beschäftigen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, das ist mega aktuell, ein mega aktuelles, relevantes Thema. Immer wieder im Alltag, im Leben gibt es Situationen, die uns herausfordern, die uns beschäftigen. Und ähm, im Moment ist ja die Corona-Welle so sich am legen, die Fallzahlen sind tiefer, das ist vielleicht nicht mehr so ganz aktuell und doch, glaube ich, gibt es viele Leute, ähm, die sich Sorgen machen, nicht nur wegen dem, vielleicht auch gibt's andere Themen, familiäre Sorgen, Berufsfragen, aber ich denke, doch auch gerade die aktuelle Situation löst bei vielen auch Unsicherheit aus. Was kommt im Herbst, ist offen, geht wieder zu, wie geht es mit dem Geschäft, was ist mit meinen Finanzen, was ist mit meiner ja, Lebensplanung, der Freizeitgestaltung, wie muss ich Ferien planen, es gibt diverse Sachen, die mich beschäftigen. Und was manchmal in dem Ganzen kurz kann kommen kann, ist, dass man sich vor allem auf die körperliche Gesundheit fokussiert. So Unser Wohlbefinden im Körper, Oder habe ich jetzt gerade den Arm gebrochen oder habe ich jetzt gerade Grippe oder Fieber? Aber auch die Mediziner sagen, ja, Gesundheit ist viel ganzheitlicher als nur der Körper. Es ist noch interessant, dass im Hebräischen gibt es das Wort «Nefesh». Und das heisst eigentlich, das meint unser Körper, aber gleichzeitig meint es auch unsere Seele. Das heisst, schon zeigt in der Bibel im Alten Testament, das hängt mega zusammen. Unser Körper, unsere Seele, das sind nicht einfach zwei getrennte Sachen, sondern es hat Einfluss aufeinander. Wenn es unserer Seele, unserer Psyche schlecht geht hat das Auswirkungen auf unseren Körper. Ähm, so Sorgen zum Beispiel, sie finden nie nur in unserem Kopf statt, sondern es sind immer, hat immer eine körperliche Auswirkung. Ähm, sagen wir, man denkt daran, dass jetzt eine Katastrophe passieren könnte, dass alles Schlimmes passieren könnte, in nächster Zeit oder in unserer Weltlage, dann ist es für unseren Körper so, als würde wir das tatsächlich erleben. Das ist nicht nur in unserem Kopf, sondern wenn wir zu das Denken fühlt sich so an, als würde wir das tatsächlich Erleben. Und zwar schüttet der Körper dann Stresshormone aus in unseren Körper ein. Das Hirn schüttet das aus. Und Stress hat wiederum ganz viele negative Auswirkungen, vor allem auf die Länge. So kurzfristig bewirkt Stress, dass wir einen zu hohen Blutdruck haben, dass wir vielleicht nicht mehr recht aufs WC können. Ähm, oder diverse andere Sachen. so also der Tunnelblick. Man, man, weiss irgendwie, ja, man sieht nur noch etwas, kann sich nicht mehr konzentrieren auf anderes. Und langfristig gibt Stress auch ganz viele negative Folgen. Es kann sein, dass deine Leber zu viel ähm, dann Zucker ausschüttet, dass du hast Diabetes bekommst, dass du eben Verstopfung hast, dass du, wenn dein Hirn immer einen Tunnelblick hat, dass sich das negativ auf deine Konzentration auswirkt. kann depressive Dinge geben. Anyway. Was ich möchte sagen, ist, Gesundheit ist ganzheitlicher als, ob es mir grad heute gut geht, ob ich Fieber habe oder nicht. Sondern die Frage ist, wie geht es deiner Seele, wie geht es in deiner Psyche, wie geht es dir? Auch in deinem Körper, aber eben nicht nur im Körper, sondern auch in deiner Seele. Und darum, wenn wir lernen, den Sorgenkick zu machen, und Sorgen aus unserem Leben immer wieder bei Gott zu platzieren und gut mit ihm umzugehen, dann ist das gut für deine Gesundheit. Dann ist das gut für unser Land. Es ist gut, weil wir gesunde Leute haben, die lebensfähig sind, widerstandsfähig sind. Und darum schauen wir heute wie wie wir Sorgen aus unserem Leben kicken Und eine Person in der Bibel wo ich finde, hat viele mit dem ringen. Durch viele Höchst und Tiefst ist der König David. Ähm, der König David ist nicht immer König sondern sein Leben hat eigentlich sehr unscheinbar gestartet. Man könnte so sagen, ich will das mal so grafisch darstellen, nur mit meiner Hand, so vielleicht da, er ist der jüngste, ich glaube der jüngste oder zweitjüngste Sohn in seiner Familie und immer der älteste früher war natürlich wichtig der Jünger nicht so wichtig. Und dann hat öppel aus seiner Familie zum König gesalbt werden und niemand hat an ihn gedacht und doch plötzlich ist er von diesem kleinen David Zack, Gott, nie U, zum König gesalbt wurde. Ein Ehre für ihn, als unbedeutender junger, kleiner Burscht. So ein riesen Highlight. Und dann ist das weitergegangen, der David, das nächste Highlight. Er hat können Musik machen, beim König. Ich meine, ihr könnt bei uns im Connect spielen, das ist schon recht cool, oder? Ja, auch beim König, König von der Welt, oder? Und wie Gott aber, er können beim König von Israel Musik machen, hat geistliche Erfolge gehabt. Der, der König hat sich besser gefühlt, seine Depressionen sind weggegangen, er hat ja können, geistliche Erfolge gehabt David. Und dann hat er sogar noch den Goliath besiegt, der schlimmste Gegner von Israel, ein riesen, großer Kämpfer. Und er hat den besiegt und hat den können bodegen. und Israel hat wieder Frieden gehabt. So, es ist wirklich auf. und schlussendlich ist er sogar der König geworden. Ähm, bevor er König geworden ist, muss ich noch einfügen, ist er dann abgegangen. Dann ist er verfolgt worden von dem anderen König vom Saal hat müssen flüchten, von seiner Frau müssen weggehen, weil er hat müssen flüchten vom König. Und so hat es mehrere gegeben im Leben. Er hat dann können König werden, ist wieder rufe, hat siegerungen gerungen, ist wieder rufe, aber dann der Ehebruch, es ist wieder runter. Er hat Sünde begangen und gewusst, es ist nicht gut. Und schlussendlich ist er sogar verraten worden und das ist ganze spezielle Geschichte. Verraten von seinem eigenen Sohn. Du musst du das mal vorstellen? Sein eigener Sohn, der Absalom. Der hat ein schlimme Tat begangen, der hat seinen Bruder umgebracht, vor vielen Jahren, weil der Bruder seine Schwester, also er hat eine komplizierte Familiengeschichte, könnt ihr es mal nachlesen, äh, vergewaltigt hat. Und der Absalom war dann immer hässlich auf den Bruder, als der König David da nicht eingegriffen hat und sich nicht gewehrt hat. Man könnte sagen, er musste schon früher müssen, einmal da etwas rauskicken, ein Familienproblem angehen, das hat er nicht gemacht, der König David. Und so irgendwann hat der Absalom seinen Bruder umgebracht, hat müssen flüchten, hat wieder zurückkommen aber irgendwie ist die Sache nie ganz aufgeklärt. Und der Absalom hat über mehrere Jahre, über 40 Jahre, hat er so Intrigen anfangen zu machen. Er hat die Leute angefangen, auf seine Seite zu ziehen gegen den David. Selber anfangen Recht zu sprechen. Und ja, ganz viele Leute auf seine Seite gebracht. Und eines Tages tatsächlich macht er einen Aufstand. Es gibt eine Revolte. Und der David, ich würde sagen, er kommt wirklich an einen von seinen Tiefpunkten in seinem Leben. Er muss flüchten vor seinem eigenen Sohn. Seinen eigenen Sohn wird ihn umbringen. Ich weiß nicht, was du schon für Stressmomente erlebt hast, aber ich glaube, das ist ein ziemlicher Stressmoment. Du weisst nicht, wie du überleben du weisst nicht, wie deine Familie umgebracht ähm, Dein eigener Sohn, eigentlich dein, dein Freund, richtet sich gegen dich. Da geht vieles zusammen. Und spannend ist, dass der Psalm, den wir eingangs gelesen haben, der Psalm 3, den hat Der hat David genau in dem Moment geschrieben. In dem Moment, wo er nicht am Höhepunkt in seinem Leben ist, sondern in diesem Stressmoment, in dieser Sorge, in deiner Angst. Lassen lesen wir den Psalm 3. Ich kann schon mal den Anfang von dem Psalm 3 einblenden. Dort heisst es nämlich, ähm, ein Lied von David aus der Zeit, als er von seinem Sohn Absalom fliehen musste. Also er musste flüchten. Ich finde ich auch noch spannend, die Bibel verschwiegt das nicht. Es ist ja nicht der 150. Psalm, es ist schon der dritte Psalm, der es vorkommt. Und die Psalmen sind angeordnet. Worden. Die hat man nicht, das ist nicht per Zufall. Man hat das an den Anfang gestellt und zeigt, hey, auch da gibt es Menschen in der Bibel, die haben Sorgen gehabt. Aber wie sind sie damit umgegangen? das wenn wir anschauen, passend zum Psalm 3, mit nur drei Punkten, was wir von David lernen können, wie er mit Sorgen umgegangen ist und wie er die gelernt hat, aus seinem Leben zu kicken. Wir fangen doch einfach mal gerade oben ähm, in diesem Text an. Ich habe es noch so türkisch markiert. Er fängt einfach im Gebet an mit «Oh, Herr». Das ist noch spannend. Der, da der David am Tiefpunkt von seinem Leben, er sagt nicht «Oh, Netflix» oder «Oh, Impfung» oder «Oh, was auch immer. Sondern er sagt, oh Herr. O oh, Herr. Und der erste Punkt würde ich so zusammenfassen. Kennt ihn Gott. Kennt ihn Gott. Der David hat gewusst, wo er hinzugehen kann, wenn er in der Not ist. Er hat seinen Gott kennt. Und das O oh, Herr, wir haben das letzte Mal gehört, vom Silas, für die, die da sind, sonst kann man es noch nachschauen, auf unserem YouTube-Kanal. Mega äh, hammer Predigt. Ähm, der Herr, was, das, was wir da lesen, das ist so eine ein Kurzwort, j h, -h. Also, das hat man gar nicht ausgesprochen, dazumal. das ist der Name von Gott. Und hinter dem Herr steckt eigentlich, das wird eigentlich aussagen, der Gott der ist der, der sich nie verändert. Der, der immer gewesen ist, der, der immer der gleiche ist. Ohne Anfang, ohne Ende. Er ist so heilig, so anders, so außerhalb von dieser Welt, dass wir Menschen können dem eigentlich gar nicht begegnen Er muss sich uns zeigen. Aber der David hat den Gott gekannt. Und er konnte ihn anrufen können. und... Ich dachte, wo hat der David den Gott kennengelernt? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir den Gott kennenlernen können. Der David hat gehört schon in seiner Familie. Er hat etwas von dem gelernt. Dann, ja, so er hat es dann mitgenommen. hat etwas gehört aus der Bibel. Er hat die Geschichte gehört, von damals schon, von Abraham, von Mose, wie sich Gott zeigt hat, dem Volk gezeigt hat. Das, das oft lesen wir mit dem David, oder hören wir, er hat das Gesetz von Gott studiert. Also er hat, hat wollte wissen, wer ist denn der Gott Wie hat er sich vorgestellt in der Bibel? In diesen Geschichten. Und er hat auch Gott selber anfangen zu erleben. Er hat schon vorher manchmal in gewissen Teilen, als Jugendlicher schon mit Gott ringen und Sachen erleben. Und ich weiss nicht, wie das bei dir ist, oder? Vielleicht hören wir etwas von Freunden, da oder dir, oder in der Kielen. Aber wichtig ist, dass wir nicht nur etwas über Gott wissen, da gibt es vielleicht irgendetwas Christentum, sondern dass wir ihn anfangen zu kennenlernen. Und am meisten hat sich Gott vorgestellt durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Das ist wie so ein Selfie von Gott, sagen wir mal. Das ist wir sehen seinen Charakter und durch Jesus kommt Gott ganz in unser Leben ein. Du kannst ihn persönlich kennen, kennen wie einen Freund. Nicht nur eine unbekannte Adresse, wo du mal anklopfst, sondern wo du kannst einer Not sagen, oh Herr, oh Gott. Und David wieder gewusst, es gibt den Gott und er ist allmächtig. Das ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist der Gott, der immer da ist, der lebendig ist und der Gott, der auch jetzt an meiner Seite ist. So der erste Punkt, kenn deinen Gott. Und das ist noch ganz noch simpel, oder? Mal wissen, wo gehe ich her, wenn ich in Not bin? Eben, ist es Netflix, sind es meine Freunde, oder? Ist es doch eben auch der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat? Und wenn wir dann weiterlesen, dann heißt es im Vers 2, «O Herr, ich werde von vielen Feinden bedrängt.» und Das hat mich irgendwie angesprochen. Auf diesen Punkt wird ich noch ein bisschen eingehen. Ich würde das mal so zusammenfassen, der David erkennt auch sein Problem Er kennt nicht nur seinen Gott, er kennt auch sein Problem. Das ist der zweite Punkt. Ähm, und er hat gewusst, ich werde von vielen finden bedrängt. Und was mir da gefällt ist, der David tut es nicht schön. Er sagt nicht, ja es geht mir ein bisschen schlecht. Nein, er sagt, ich werde von vielen finden. Heute können wir überlegen, was sind finden. mal war das ist wirklich ein Gegner, der will umbringen wollte, Heute ist das vielleicht, sind es vielleicht andere Sachen in unserem Leben. Es können Gefühle sein oder Sünde oder, oder vielleicht Sorge, geben, die uns plagen, Umstände. Und er sagt, das sind viele Sachen und sie bedrängen mich. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber manchmal ich habe das letzte so ähm, erlebt in meinem Leben ich habe so einen Austausch gehabt mit mit einem Kollegen wir haben so ein Austauschen was steht so an der nächsten Zeit und ich habe ihm einfach so ein bisschen erzählt was darf mich zukommen im Herbst ich werde Vater ähm, ich werde ein Connect schaffen neu 100 oder 80 bis 100 und äh, es wird sich so ein paar Sachen ein bisschen ändern so ein bisschen Umstellung. ich habe ein strenges Jahr gehabt und ich habe gedacht hm, ja es gibt noch so ein paar Neuigkeiten und ich merke irgendwie beschäftigt es mich auch noch wie kommt das wie fühle ich meine Tage wieder wie wie gehe ich da rein, ähm, habe ich ich Power für all das, was kommt. Und so im Austauschen und darüber reden, ist mir wie aufgefallen: Ah, ja, stimmt, es gibt so ein paar Sachen, da muss ich mal muss. Wie, wie plane ich das überhaupt? Habe ich überhaupt das Kinderzimmer schon eingerichtet? Oder, ah, das könnte ich noch machen, um so ein den Plan machen für den Herbst. Und sehr oft geht es mir auch beim Gebet so. Wenn wir, wenn wir anfangen mit Gott über das reden, dann kann es sich wie sozusagen, können wir selber <lacht> uns kennenlernen. Was so ein Wulken ist um uns herum, irgendwelche Gefühle, wir merken, oh, ich kann Sorgen, aber ich weiß eigentlich gar nicht so recht, was. Es kann plötzlich auf den Tisch kommen, es kommt an die Oberfläche, wir können es formulieren. Und das ist das, was der David da macht. Er, er schaut zwar auf Gott, aber er schaut sein Problem an und sagt, ja tatsächlich, ich habe das Problem. Ich bin nicht naiv, gläubig und sage, es ja, geht mir alles gut. Nein, es ist schwierig, ich bin von dem belastet, da drücke ich mir die Schuh, da fühle ich mich nicht so gut, da bin ich krank. Und das dürfen wir auch bei Gott mal aufzählen. Und ich glaube, es kann eine Hilfe sein, das wie von Gott auszubreiten, um selber mal zu merken, was ist denn eigentlich, was mich da beschäftigt? Was ist denn eigentlich? So hast du so einen Ort, wo du das, ja vielleicht Freunde, aber eben auch Gott, wo du kannst das platzieren wo du kannst, wo du dir bewusst werden kannst. Was ist denn da das Problem? Was, wo drückt der Schuhe im Moment? Das macht der David. Und es gibt so, da gibt es vielleicht so zwei Gefahren, die rein, bei unseren Gefühl. So die eine Gefahr oder die eine Tendenz ist, ähm, dass manchmal wir in unserer Gesellschaft, vielleicht auch so ein einer älteren Generation, sagt, ein Gefühl, da finde ich jetzt nicht so nah, mich Ja, es geht mir zwar schlecht, aber Sorgen haben keinen Platz, ich muss da durch, ich mache mein Zeug, stoisch, oder? Ich ziehe es durch. Und man kann gewisse Gefühle einmal unterdrücken, verdrängen, sorgen, gar nicht anschauen. Das ist eine gewisse Gefahr. Einfach nur selber machen. Und plötzlich kommt es dann mit einem riesen Klapp. Eine zweite Gefahr ist, dass man uns nur von diesen Gefühlen leiten lassen man Dass wir sagen, oh, jetzt bin ich plötzlich verliebt, oder jetzt habe ich plötzlich Lust auf das, und ich mache einfach, gerade, wenn ich mich fühle. Und ich bin ungefiltert, gehen meine Gefühle raus. Und was wir da sehen in der Bibel ist eben nicht das Wegschauen von diesem Problem, aber es ist auch nicht einfach ein sich leiten lassen von diesem Problem, sondern es ist es betten von diesem Problem. Es ist eine dritte Option. Gefühl beten. Tust du das? Machst du das? Kannst du deine Gefühle beten? Ganz ehrlich? Im Moment, das, das, das fordert mich raus. Und das sehen wir da beim David. Und ich finde das mega, mega stark. Was muss an die Oberfläche kommen? Und dann, wenn das vorkommt und wenn man wie merkt, ich habe mal Zeit, und manchmal braucht das auch Zeit, braucht es einen Moment. Vielleicht mal einen Moment anhocken, mal wirklich ein bisschen die verschiedenen Themen. Und wir haben heute am Schluss von Gottes Zähnen die Zeit, das zusammen zu machen. Es hat so ein Zettel auf einem Tisch. Wir machen das dann zusammen. Kannst du mal aufschreiben. Was ist im Moment bei dir dran? Und dann wird es wie so ein bisschen konkreter. Es wird nicht so eine, irgendeine Wuche am Himmel, sondern es wird wie so ein Böller parat zum Auskicken. Ein Ziel, das wir treffen können, das wir sagen so Und das Päckchen von diesen Sorgen, das kicke ich jetzt dann aus. Und das ist unser dritter Punkt. Wenn wir unseren Gott kennen und wenn wir unser Problem kennen, dann drittens können wir ähm, unser Problem mit Gottes Größe konfrontieren. Das gefällt mir irgendwie noch. Finde ich, find ich noch cool. Es ist wie, als würdest du sagen: ähm, Hey Gott, hey Gott, dass sind meine Sorgen. Hey Sorgen, da ist Gott. Und es ist klar, wer gönnt, oder? Der eine ist ein bisschen größer und stärker und du Ziel und der andere ist einfach nur ein Böller. So, wichtig ist, dein Problem klar machen, dass auf deiner Seite ein viel grösser, allmächtiger, liebender, fürsorglicher Vater ist, der dich liebt. Und auch wenn die Probleme nicht immer gerade weggehen, und der David nach dem Gebet war auch nicht gerade gerettet, er hat sich noch gedulden. Das heisst nicht, dass alles immer gerade anders wird, aber du weisst, es kommt in die richtige Dimension, in die richtige Ordnung in das richtige Verhältnis. Und das macht der David. Wir lesen das zusammen, nachdem er jetzt geklagt hat. Oh Herr, ich habe jetzt von viel, dann heisst es, aber du Herr, du nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her und richtest mich auf. Laut schreie ich zum Herrn um Hilfe. Er hört mich auf seinem heiligen Berg und antwortet mir. Ich finde es noch schön, was da heißt, oder? Er sagt eben nicht, was er immer nimmt mich in Schutz, sondern du, Gott. Du, du gibst mir Schutz. Auch wenn das Problem nicht gott weg ist. Es kommt in die richtige Perspektive. Bei dir bin ich im Schutz. Und das heisst nachher auch, laut schreie ich zu Gott. Also die Sorgen konfrontieren mit Gott kann das dass wirklich Gott... Anschreien und sagen, hey Gott, siehst du das? Hilf mir in dem. Oder der David selber druckt es aus im Psalm 55, ein ähnlicher Psalm, wo er, wo er auch, ähm, wirklich verrat worden ist von Freunden, da sagt er es so, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Wirklich werfen. Auswerfen, auskicken, kann man sagen. Der wird, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Wie machen wir das also, auf ihn das werfen, ihm das anheben, zu ihm rufen, Gott, sehe das und er wird dir helfen. Und wenn wir das machen, wenn wir unsere Sorgen mit Gott als konfrontieren, dann habe ich noch vier kurze Punkte, was dann geschieht, was dann in unserem Leben anders wird. Und Ben darf sich schon mal ready machen, darf schon mal auf, auf die Bühne kommen. Und das Erste, ähm, was dann geschieht, wenn wir unsere Sorgen auf Gott werfen und, und die mit unsere Sorgen mit Gottes Grösse konfrontiert ist, dass wir merken, wir selber haben gar nicht alles im Griff. Und das ist auch okay so. Manchmal denken ich mir, ich muss alles im Griff haben. Ich muss alles wissen, wie kommt mein Geschäft und das und das. Aber das können wir gar nicht. Wir haben es einfach nicht im Griff. Es gibt so viele Sachen in diesem Leben, die wir nicht im Griff haben. Ein Krankheit kann kommen, ein Unfall geschehen, was auch immer. Und es kann entlastend sein zu merken, hey, ich bin da, ich bin auf dieser Welt, aber Gott ist oben. Und er sieht es. Und darum ist auch nochmal der, der Start von dem, von dem Vers 4. Du nimmst mich in Schutz, haben wir da gelesen. Ähm, du aber, Herr, nimmst mich im Schutz. Ich habe es nicht im Griff. Und ich darf es auch loslassen. Ich darf ein Stück weit ein paar Sachen mit dem Leben loslassen und Gott sagen, hey, ich habe es nicht im Griff. Aber du hast mein Leben im Schutz. Und wenn wir können loslassen und wissen, Gott hat es im Griff, dann ändert sich eben auch zweitens unsere Perspektive Wir müssen nicht nur immer noch auf der Böden schauen und uns immer um das drehen, weil oder manchmal können wir das gar nicht ändern, oder? Das ist vielleicht da. Das Problem in meiner Familie. Was auch immer. Und der Punkt ist, wenn ich nur immer auf das schaue, bin ich nicht frei. Ich kann manchmal die Situation nicht ändern. Die ist einfach da. Aber was ich kann ändern kann, ist meine Perspektive. Die Frage ist, schaue ich immer auf das? Oder schaue ich zu Gott? Schaue ich wieder ins Leben und sage, okay, vielleicht muss ich das noch so ein Moment mittragen. Aber Gott gibt mir Kraft, um das Leben zu gehen. Ich kann meine Einstellung zum Thema ändern. Ich kann sagen, hey, vielleicht lerne ich etwas durch die Zeit. Ähm, Gott wird mir Kraft geben, wird auch da bei mir sein, auch wenn es jetzt nicht perfekt ist. Und was drittens geschieht, wir lernen im Heute und im Jetzt zu leben. Oder? Sehr oft, ähm, wenn wir Sorgen haben, dann schauen wir so in die Zukunft und denken, was könnte da noch alles kommen? Nächste Woche, übernächste Woche, bei dem und bei dem Thema. Und wir verpassen eigentlich im Jetzt zu leben. Aber nur im Heute. Im Jetzt, da können wir Freude erleben. Da können wir Gott Danke sagen. Im Jetzt, das ist das, was zählt. Und wenn wir nur immer da vorne sind oder irgendwo bei dem, was kommt, dann verpassen wir es heute, unsere Sorgen zu Gott zu kicken und zu sagen, Gott, du hast alles im Griff, Perspektive zu wechseln. So leb doch im Heute, leb im Jetzt. Das hat schon Jesus gesagt. Er hat gesagt, hey, durch Sorgen kannst du dein Leben nicht um einen Tag verlängern. Das heisst nicht, dass wir nicht Vorkehrungen treffen oder einfach blind durchs Leben gehen aber nicht immer denken, was kann da noch kommen, was kann da noch kommen. Er sagt sogar, du bist Gott viel mehr wert als jeder Spatz und Gott hält Spatzen im Griff und versorgt sie. Und Er hat dich viel lieber und er schaut für dich, ich lebe ihm da und jetzt. Und viertens heisst das, wenn wir unsere Sorge auf Gott werfen, dass, dass wir ruhig werden, dass unser Herz ruhig wird. Ich habe das nochmal äh, auch was der David da sagt. Er sagt das Resultat, wenn er seine Sorge auf ihn wirft, sagt er, so kann ich beruhigt einschlafen und am Morgen in Sicherheit erwachen. Denn der Herr beschützt mich. Du kommst Ruhe über. Ruhe in deinem Leben. Du kannst sagen: Hey, nicht mehr meine Angst sind dominant, sondern ich werde ruhig. Und Vers 7 finde ich noch cool. dass sagt er, Das ist sogar so ein Self-Motivation, oder? Ich fürchte mich nicht vor meinen Feinden, auch wenn sie mich zu Tausenden umzingeln. Hey, auch wenn das riesig ist. Mein Blick geht nicht daher, sondern er geht zu Gott. Und ich fürchte mich nicht vor dem, auch wenn sie mich zu Tausenden umzingeln weil ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Was haben wir da für eine gewaltige Perspektive als Christen? Für eine gewaltige, gewaltige Gesundheitsressource, äh, dass wir könnt, dass unsere Seele wohl sein darf, dass wir ein Ort haben, um mit, unseren, mit unserem Kommen, mit unseren Herausforderungen hinzugehen. Konfrontiere dein Problem mit Gott, das viel grösser ist und du weißt, wer wir können. Das heisst nicht, dass alles immer sofort anders ist, aber er gibt die Kraft, er ist mit dir in diesem Leben da. Und David hat das gemacht und ja, es hat ihm geholfen. Und schlussendlich hat es sogar ähm, bei ihm zu Musik Sieg geführt. Er hat können, ja wieder als König eingesetzt werden. Ich möchte noch zusammenfassen. Drei ganz einfache Punkte. David hat seinen Gott gekannt. Er hat gewusst, wie kann ich dem sagen? Oh Herr, der allmächtige Gott, der darf ich kennen. Und er hat sein Problem gekannt. Ich bin von vielen Finden bedrängt. Er hat hingeschaut. Hey, ja das stimmt. Es ist nicht einfach im Moment. Aber er ist nicht dort stehen geblieben beim Blick auf seine Finden. Und auf seine Probleme und auf seine Sorgen. Sondern er hat gesagt, ich konfrontiere meine Sorgen mit dem Gott im Himmel, der viel grösser ist. Er wirft die Anliegen auf ihn. Und das werden wir heute Morgen zusammen machen. Du hast so Zettel auf deinem Tisch. So kleine Zettel und so einen Stift. Nimm doch gerade jetzt so ein Zettel. Es hat jeden eins. Wir nehmen uns zwei, drei Minuten Zeit, ähm, hinten hat es sicher auch noch genug, sonst kann man vielleicht, eh, vielleicht kannst du noch ein paar auf die bar legen, für die, die hinten, hinten sitzen. Schreibt es dort drauf auf. Wir nehmen uns wirklich Zeit. Überlegt dir mal, was, wo drückt eigentlich den Schuhe? Vielleicht in meiner Beziehung, vielleicht in meinem Beruf, in meiner Gesundheit, in meiner Zukunft. Schau mal, mal her, ich kann dein Problem. Und nachher werden wir das miteinander vor Gott legen. Schämt euch nicht, es sieht nachher niemand, schreibt einfach etwas auf, das ist einfach für euch. Ihr könnt das nachher noch zusammenkrugeln, das ist einfach nur für euch. Lass uns doch zusammen aufstehen. Wir gehen jetzt in ein Lied, wo genau das ausdrückt, wo der Sam geschrieben hat, ein wunderschönes Lied, wo genau das ausdrückt, dass wir unsere Sorgen dürfen auf Gott werfen dürfen und dass wir bei ihm daheim sind, dass er alles im Griff hat. Und weißt du was ist Schönes? Du kannst den Schritt 1, 2, 3 du immer wieder machen, <lacht> jeden Tag. Du machst noch am Sonntag, du darfst es morgen übermorgen, du darfst es auch mehrmals pro Tag machen. Dein Gott kennen, dein Problem kennen und das mit Gott konfrontieren. ist günstiger als beim Psychiater. Manchmal ist es auch sinnvoll, zu jemandem zu gehen und zu schwätzen. Aber das ist Seelenhygiene, die du kannst jeden Tag immer wieder machen kannst. Ja, yes, so, ich will beten und am Schluss von dem Gebet rühren wir, ich zähle dann auf drei, rühren wir einfach diese Sorgen. Führen, ich habe das Kreuz eingeblendet, haben wir, wir werfen das auf Jesus und keine Angst, wir werden es nicht aufmachen und lesen äh, Vielleicht trifft sich eine Sorge von hinten am Kopf, aber das ist ja auch heil. Wir tragen die Lasten voneinander, auch das gehört dazu, oder? füreinander da sein, aber wir werfen es als Kreuz führen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir, dass wir heute den Sorgenkick lernen dürfen. dass wir unseren Gott kennen dürfen. und dass wir auch das Problem definieren Und Vielleicht haben wir es auch nicht ganz geschafft. Vielleicht checken wir manchmal selber nicht, was uns beschäftigt. Dann dürfen wir einfach das, was wir wissen, dir hergeben. Und dann dürfen wir uns auskicken und die Sorge mit dir konfrontieren. Und danke bist du der, der gewinnt. Und Herr, auch wenn nicht alles immer sofort anders wird, wenn vielleicht der Kranken nicht weggeht, dann bist du auch in dieser Schwierigkeit mit uns unterwegs und bist mit uns dabei. Du gibst du uns Kraft, du gibst du uns eine neue Perspektive, eine neue Einstellung und dürfen wir einfach Tag für Tag aus deiner Hand leben. Danke dürfen wir wirklich jetzt all das, was uns beschäftigt, auf dich werfen. Lernst du uns gesunde Menschen zu sein, die auch durch schwierige Zeiten durch ihre Anker kennen, die auch füreinander da sind. Danke, bist du der Allmächtige Gott. Yes. Und danke Gott, nimmst du diese Sorgen, die wir jetzt auf dich werfen, nimmst du das ernst? Dürfen wir es wirklich dir hergeben, darf man es mit Glauben machen. Und dürfen wir sagen, Gott, wir wollen es bei dir deponieren. Sind wir ready? Eins, zwei, drei! Sehr schön, Komm man, die sind bei Gott. Lass uns den Song singen miteinander. Da kommen noch ein paar. Ja, die, was ich noch nicht getötet haben, dürfen wir noch mal rühren. Und, äh, ich nehme es nicht persönlich, dass sie mich als Pastor jetzt mit einer sorge beladen haben, aber wir singen jetzt das Lied und tönt das zu Gott bringen.